0: Hallo liebe Diana, ich wollte dir sagen, ich habe heute in unserem Postfach und ich freue mich so dermaßen, weil wir so viele Mails kriegen, also total nette, konstruktive, auch konstruktive Kritik, aber... Irgendwie erfreulich. Und eine war übrigens, das wollte ich dir noch einmal erzählen, dass es ein bisschen so klingt, als würden wir sozusagen diesen Podcast machen für die klassische Frau mit Kindern, verheiratet in der Vorstadt, bla bla bla. Und äh, ja, natürlich machen wir das auch für die, aber um Gottes Willen nicht nur für die. Das wäre mir jetzt echt nochmal wichtig zu sagen. Und deswegen bin ich irgendwie auch ganz happy, dass wir heute ähm, ein Thema haben, Mütter und Töchter. Denn wenn uns Frauen hören, dann sind wir auf alle Fälle auch... Töchter von Müttern, das trifft irgendwie alle und hat gar nichts mit so einem klassischen Familienbild zu tun. Das wäre mir echt wichtig, dass wir das irgendwie transportiert kriegen in diesem Podcast. Gab so dieses Mütter-Töchter-Thema, was wir heute haben, das ist ein perfektes Thema. Und Celia Wieber, die eine ganz tolle, wahnsinnig kluge Autorin ist, ist eine einfach sehr fundierte, gute Gesprächspartnerin. Sehr hörenswert, finde ich, für alle Frauen. Genau, bis bald. Ciao, ciao. Willkommen zu einer neuen Folge von MENO an mich. Denn dieser Podcast ist für euch, liebe gereifte und interessierte Frauen dieses Landes. Jede Woche sprechen wir mit spannenden Frauen und empowern euch mit Wissen und Inspiration. Wir, das sind Diana Helfrich und Julia Schmidt-Jorzig aus der Brigitte Woman Redaktion. Heute spricht Julia mit Der Autorin Silja Wiebe. Sie hat schon vor einiger Zeit ein Buch über das Verhältnis von Müttern und Töchtern geschrieben. Unsere Mütter, wie Töchter sie lieben und mit ihnen kämpfen, heißt es. Darin erzählen zwölf Töchter ihre ganz persönliche Mutter-Tochter-Geschichte und denken darüber nach, wie sich ihr Blick auf das Verhältnis im Laufe der Jahre geändert hat. Denn wir alle kennen diese Auseinandersetzung mit der eigenen Mutter, die gar nicht immer von Konflikten geprägt sein muss, die aber immer um die Frage kreist, wie können sie nebeneinander existieren? Unsere Rollen als Frauen, Mütter und Töchter. All das beginnt ja zu Teenager-Zeiten, wenn wir uns vortasten in die neue Welt der Weiblichkeit, entwickelt sich dann nochmal, wenn wir junge Frauen und vielleicht Mütter werden, und kriegt schließlich nochmal eine ganz neue Dimension, wenn unsere eigenen Kinder uns entwachsen oder oder und sich die Frage stellt, wer in der Herkunftsfamilie die Eltern oder die Mutter pflegen soll. Mit Silja Wiebe will ich heute darüber sprechen, was Sie und die porträtierten Frauen selbst aus der Recherche für sich mitgenommen haben. Und welche Gedanken vielleicht uns allen helfen oder uns inspirieren können, dieses so prägende Verhältnis in der Lebensmitte nach einmal ganz neu zu betrachten. Zumal, wenn wir selbst Mütter sein sollten. Willkommen, liebe Silja. Ja, hallo. Ich freue mich. Ich mich auch. <lacht> Silja, wenn du das Wort Mutter hörst, denkst du an dich selbst oder an deine Mutter? Das ist echt mal eine gute Frage. Na klar. Ich
1: glaube, es <lacht> fängt ja gut an. Ich denke tatsächlich dann eher an meine Mutter, wenn ich das Wort Mutter höre. Vielleicht auch, weil man sich selber nicht als Mutter bezeichnet oder nicht als Mutter hört, ne, sondern als Mama. Also bei Mama würde ich an mich
0: denken und bei Mutter Aha. an meine Mutter. Ja, es ist spannend, weil ich dachte, du würdest jetzt sagen, so habe ich nämlich den Satz im Kopf zu Ende gemacht, weil man sich selbst nicht als Mutter definiert oder so, weißt du, also, oder nicht nur, sondern halt als Silja oder Julia oder whoever, also einfach als die Person, die man ist und ich kann mir denken, dass da auch ganz viel drin liegt in dieser Annahme, weißt du, dass man ja nicht nur das ist, weil das bist du ja sofort in Beziehung zu jemandem, du bist ja auch einfach für dich selbst und ich glaube, da liegt wahrscheinlich schon ganz viel drin, ne? in dieser Wahrnehmung von diesem Wort, oder? Ja, das stimmt. Interessant ist wirklich diese Frage, weil
1: es uns als Frauen, als erwachsene Töchter ja oft immer noch so schwer fällt, unsere Mutter nicht nur als Mutter zu sehen. Ne? Ja. Also quasi ja. manchmal kann man so die Übung machen, dass man sich vorstellt, man nennt seine Mutter beim Vornamen, damit man sie so ein bisschen von sich wegrückt ne? und so einen ja. neutraleren Blick auf sie kriegt. Und das fällt uns komischerweise häufig noch schwer, weil sie so die Mutter ist, so die Mama ist und uns manchmal so ein bisschen eben der Blick darauf fehlt, dass sie ja auch eine ganz normale Frau ist mit Stärken und Schwächen und Beziehungsproblemen mhm. ne, und Ängsten und so weiter, sondern ja. wir haben oft so diesen ganz krassen Fokus, sie ist die Mama und mehr nicht. Und deine Frage ist ja eigentlich, wie sehen wir uns selber als Mutter? Ist das auch so? Und nein, genau wie du es gesagt hast, ich würde auch sagen, ich bin schon total gerne Mama, aber es ist natürlich nur ein Teil von mir. Ich bin auch die Partnerin, ich bin eine Freundin und ich bin die Berufstätige. Mhm. Ne? Also man bedient ja ganz viele verschiedene innere Rollen. Und so möchte die eigene Mutter aber vielleicht auch von uns gesehen werden. Sie ist halt mehr als ja. nur
0: Mutter. Aber deswegen habe ich das in der Anmoderation nämlich auch so dezidiert gesagt. Es muss immer ein Nebeneinander bleiben. Ne? Du wirst als Kind, in Anführungsstrichen, und wir sind hier beide irgendwie in den 40ern, du wirst als Kind eben immer deine Mutter als Mutter sehen. Also ich kann sagen, meine Mutter ist letztes Jahr gestorben, vor ziemlich genau einem Jahr. Mhm. Und obwohl ich das kognitiv alles wusste, dass man das natürlich so sehen sollte, dass das auch für sich stehende Persönlichkeiten und Frauen sind, natürlich ist ja klar, gefühlt habe ich es erst, als sie gestorben war. Weil bis dahin wollte ich eigentlich immer, dass sie, in Anführungsstrichen, gefälligst ihre Rolle als Mutter für mich erfüllt. Ja? Also immer ansprechbar, immer wenn ich anrufe, natürlich voll drin in meinen Sorgen, keine Ahnung, was auch immer. Und obwohl man sozusagen kognitiv weiß, ist es dann schon nochmal was anderes, wenn du wirklich merkst, da ist jetzt der ganze Mensch gestorben. Auch in seiner Rolle für mich als Mutter. Aber dann bist du halt dabei, in dieser Biografie nochmal so rumzustöbern, weil du ja dich damit natürlich befasst. Und sei es nur, weil du irgendwie Sachen durchguckst oder so. Und dann entsteht nochmal ein ganz neuer Mensch. Und ich finde es eigentlich so schade. Deswegen wollte ich diese Folge machen, dass das dann einfach trotzdem immer so ein bisschen zu spät kommt, gefühlt. Ne?
1: Ja, das finde ich spannend, weil es gibt ja wirklich... Viele Frauen, die im Grunde erst, wenn sie das Erbe der Mutter sichten, ne, nochmal vielleicht alte Briefe, die sie geschrieben hat ja, oder genau. bekommen hat, durchschauen, nochmal einen ganz anderen Blick auf die Mutter bekommen. Und dann ist es natürlich schwierig, nochmal Fragen zu stellen. Also einfacher ist es vielleicht auch dann der Trauerprozess um die frisch verstorbene Mutter, wenn man schon früher eigentlich diese Mutterbeziehung hinterfragt. Auf der anderen Seite macht man das vielleicht auch nur, wenn die Mutterbeziehung sehr schwierig ist oder überhaupt mhm. konfliktreich. Ne, Dann fängt man sicher schon mit Mitte 30, würde ich sagen. Oder dann, wenn man selber Kinder bekommt, an die Mutter zu hinterfragen oder die Beziehung noch mal so genauer zu durchleuchten. Also auch so mit dem Fokus, welche Schwierigkeiten, welche Muster, die ich immer noch habe als Erwachsene, haben eigentlich doch mit meinem komplizierten Mutterverhältnis zu tun. Und wenn es mm. bei dir nicht so war, also wenn du im Grunde erst nach ihrem Tod ihr nochmal so richtig nah gerückt bist im Sinne von, wer war sie eigentlich außer der Mutterfigur, dann deutet es ja vielleicht darauf hin, dass du nicht so viele Konflikte mit ihr vorher hattest.
0: Ich fand nur interessant, dass wirklich dieser Blick auf sie als Frau dann nochmal so eine ganz neue Tragweite kriegt. ne Du guckst deine Bilder an und denkst, mein Gott, Atem also meine Mutter wirklich atemberaubend schön als junge Frau. Diese Gänze der Biografie, die verlierst du einfach natürlich aus dem Blick als Tochter, weil du kennst sie als die, die sie war in dem Moment, mit dem du ihr, auch in den letzten Tagen und Stunden und Wochen und Jahren zusammen warst. Und das fand ich einfach doch nochmal eine ganz neue Dimension, mal weg von meiner Geschichte zu den wirklich, wie ich finde, ganz tollen Geschichten auch in dem Buch, weil sie ja sehr, sehr, sehr unterschiedlich sind. Ich fange mal an mit einer Geschichte, die heißt, das siebte kriegen wir auch noch groß. Das ist nun eine sehr, sehr ungewöhnliche Geschichte, weil in dem Buch also die junge Frau, die dort ihre Geschichte erzählt, die junge Mutter, sieben Kinder bekommt, in sehr jungen Jahren anfängt und dann geschieht es einfach immer wieder und ihre Mutter wiederum, damals dann ja noch sehr jung wahrscheinlich, im Grunde ihr Leben komplett an Nagel hängt, um dieser Tochter und ihren sieben Kindern zu helfen. Und ich weiß nicht, wie es dir beim Schreiben ging. Ich habe beim Lesen, also wir haben ein sehr, sehr enges Verhältnis und die Tochter sagt, ohne meine Mutter wäre das alles überhaupt nicht möglich gewesen. Und man selber findet die auch so wahnsinnig sympathisch, diese Mutter, diese Oma dann sozusagen. Mhm. Das habe ich gelesen, dass sie, oh Mensch, wie toll, so ein enges Verhältnis. Aber als Frau habe ich es gelesen und dachte, oh Gott, hört das nie auf, muss ich mich jetzt immer bis zur Erschöpfung und weit über meine Zeit als Mutter hinaus kümmern, um so anerkannt und geliebt zu werden von meinen Kindern, weißt du? Wie ging mhm. es dir?
1: Ja, mir ging es ähnlich. Also die Geschichte ist natürlich sehr extrem. Nicole hat mit 15 ihr erstes Kind bekommen und die war noch sehr unreif und mit 15 eben, als mhm. das losging, die hat im Grunde halt die Pille nicht vertragen und das irgendwie erst relativ spät kapiert. Aber es ist tatsächlich so gelaufen und die Mutter, die dann einspringt, auch die Tochter mit ihren Kindern eine Zeit bei sich wohnen lässt, bis es ihr dann auch wirklich da irgendwann zu eng wird, ist natürlich so ein bisschen dieser Prototyp der perfekten ja. Mutter, nachdem wir uns alle sehen. Ne? Jede mhm. Schwierigkeit, in die die Tochter sich verrennt, also die, die ja selber auslöst, räumt die Mutter eigentlich mit für sie aus. Die Mutter selber hat nur ein Kind bekommen und hätte eigentlich gerne mehr Kinder gehabt. Also Ne, vielleicht hat sie auch ein Stück weit profitiert von diesen vielen Kindern mmh, der Tochter, mmh. die ja so früh kamen, dass sie im Grunde schon fast ihre eigenen späten Kinder noch hätten sein können, zumindest die ersten. Ja. Also immer nur selbstlos ist sowas sicher nicht. Die Tochter hat da sicher auch eine Lücke im Leben der Mutter gefüllt. Und so haben sie sich gegenseitig gut getan. Aber ich denke mir, es ist schon auch wichtig für uns Frauen... Dass wir wissen, dass unsere Mütter auch unabhängig von uns ein eigenständiges, zufriedenes Leben führen können. Dass sie uns auch nicht brauchen, um erfüllt zu sein. Und ich denke, die beiden Frauen, Mutter und Tochter, haben sich einfach gegenseitig gebraucht
0: ja, naja, okay, das finde ich nochmal ganz interessanten Blick drauf, wenn es so ein Win-Win, warum auch immer, für, für beide Seiten ist. An dieser Stelle habe ich einen Impuls, ich will das nur einfach einmal sagen, das ist natürlich ein Frauen-Podcast und ganz viele der Themen, von denen wir hier sprechen, berühren natürlich im Grunde die Frage, kann man die Lasten nicht auch teilen? Und natürlich sprechen wir dabei dann auch irgendwann über die Männer, ist ja klar, und über die Väter, wo sind die eigentlich, ne? Mhm. Also nun, nun sind in dieser Geschichte, gibt es durchaus einen Vater, der meines Wissens, wenn ich es richtig erinnere, auch durchaus bleibt, also jedenfalls bei der Tochter, also ich will das nur einmal sagen, wir sprechen jetzt über Mütter und Töchter, aber natürlich berührt das in ganz vielen Punkten, auch wenn wir gleich auf das Thema Pflege kommen, natürlich in Wahrheit Genderfragen. Ja, Das ne? so ist, ist ja gar keine Frage. Es gibt ja in dem Buch auch eine andere Geschichte, wo eine Mutter also sehr stark ihr eigenes Leben lebt und Kinder hat. Ich sag mal extra und und nicht obwohl. Und dann auch vergleichsweise gleich irgendwie unsympathisch wird, weil die Tochter auch offensichtlich sehr darunter gelitten hat. Wie hat die Tochter das dann für sich verwandelt hinterher?
1: Also diese Geschichte ist auch wieder sehr speziell, die ist, steht sicher nicht stellvertretend für viele Mütter-Töchter-Beziehungen, weil die Mutter eben so eine wilde Hippie-Frau ist, die in Amerika lebt und auch mal so leichte Drogen im Teddybär der Tochter schmuggelt, also wirklich ein ziemlich verrücktes abgefahrenes Leben führt und sich mhm. kaum auf die Tochter einstellt, die sich im Grunde mit fünf schon ihr Frühstück selber macht und irgendwie zwischen zugekifften Freunden auf dem Sofa einschläft und so. Also die Tochter hat es schon richtig schwer. Die Mutter landet irgendwann im Gefängnis. Die Tochter bei ihrem Vater, den sie bisher kaum kennt, der auch nicht wirklich sich besser kümmern kann. Und das ist so ein Beispiel von einer Tochter, die wirklich eigentlich alle Kraft aufbringen muss, ihren ganzen Willen mobilisieren muss, um der Mutter als erwachsene Frau zu verzeihen, um sich wirklich unabhängig zu machen, um quasi diesem narzisstischen Muttertyp etwas entgegenzusetzen. Und die mhm. Tochter setzt sich dann erstmal äußerlich ab. Die wohnen später eine Zeit lang dann in Deutschland. Und die Tochter geht dann nach Amerika schon recht früh. Ich glaube so mit 17, weil sie einfach merkt, sie braucht Abstand zur Mutter. Ja. Sie will auch nicht deren Leben wiederholen. Also sie will nicht auch zu Drogen greifen. Sie muss sich räumlich absetzen. Sie merkt dann aber, obwohl sie wirklich viele tausend Kilometer entfernt ist, sie hat immer noch die Stimme der Mutter im Kopf die ihr Leben eigentlich beurteilt. Also egal, wie weit man weg ist, so ist es ja auch häufig, mm. wenn die Mutter gestorben ist. Wenn man eine schwierige Beziehung hat, ist die Mutter als innerer Kritiker häufig trotzdem noch da. Man wird die nicht so schnell los. Ne? Mm. Und das ist so ein bisschen ihr Drama. Und sie muss dann wirklich ihre Kindheitsbeziehungen aufarbeiten und alle möglichen schmerzenden Erfahrungen, Verlustängste und so weiter nochmal nachfühlen und lernen auch, der Mutter Grenzen zu setzen. Ja, mhm. Und das ist ein ganz, ganz mühsamer, langer, schmerzhafter Prozess, der bis in ihre Partnerschaften geht, die sie dann als erwachsene Frau führt, dass sie merkt, sie sucht sich immer wieder eigentlich Männer aus, die ihrer Mutter ähnlich sind und kämpft dann genau wie als Kind wieder um Liebe und Anerkennung ja. und kommt aus diesem Muster nicht raus und ist, landet dann eben in so toxischen Beziehungen und zum Glück reflektiert sie das, erkennt es. Und versteht auch, sie muss einfach diesen alten Schmerz aus der Kindheit auflösen und ihrer Mutter im Grunde auch verzeihen. Ne? Und mhm. verstehen, dass sie jetzt als Erwachsene sich selbst die
0: Mutter sein muss. Ja, das finde ich einen sehr guten Punkt. So ja, wird ja, ja. sie frei. Das sind natürlich extreme Geschichten, diese beiden, über die wir jetzt hier gerade nun just am Anfang sprechen. Ja, ja. Und dennoch glaube ich, diese inneren Konflikte, wie viel Aufopferung, wie viel Selbstbestimmung, die gibt es halt auch im Kleinen um die Ecke. Das ist jetzt, ne, sind extreme Amerika und Drogen und keine Ahnung. Wir alle tragen diesen Konflikt in uns, wir Frauen, und zwar jetzt nicht nur, wenn wir Kinder haben, sondern auch, wenn wir Tanten, Onkel haben, um die man sich kümmern könnte. Wie viel Selbstbestimmung darf sein und wie viel muss oder möchte ich mich kümmern?
1: Ja, und ich glaube, dass das, was auch in diesen beiden Geschichten, die sehr extrem sind, äußerlich, ne, die Außenbedingungen sind eben ungewöhnlich, aber was sie dann doch wieder zu ganz normalen Mutter-Tochter-Beziehungen macht, ist einfach auch diese Frage, wie viel Wertschätzung wünsche ich mir als Erwachsene eigentlich noch von meiner Mutter? Und damit, ja. wie abhängig bin ich eigentlich immer noch? Also wenn ich immer noch als erwachsene Frau hoffe, dass ich meiner Mutter gefalle, dass ich ihr irgendwie gerecht werde, dass ich den Lebensweg so wähle, dass sie mir auch endlich Zustimmung gibt, ja, dass vielleicht mal diese irgendwie als Kind nicht angekommene Liebe endlich als Erwachsene vielleicht doch mal kommt, also dass diese dieses Liebesleck, diese Lücke, die als Kind entstanden ist, vielleicht doch wenigstens als Erwachsene noch gefüllt wird, dann bin ich eigentlich schon mitten im Schlamassel. Und das ist wichtig, mm. dass wir das zumindest erkennen und sagen, okay, ich habe da immer noch eine Abhängigkeit, eine emotionale meiner Mutter gegenüber, aber ich bin jetzt wirklich groß. Meine Mutter muss jetzt nicht mehr mir Bestätigung und ständige Zuwendung geben. Natürlich toll, wenn es klappt, wenn es so läuft, aber ist halt leider nicht immer so, ich kann es mir als Erwachsene jetzt selber geben und nur so nehme ich mich von der Angel meiner Mutter, nur so mache ich mich unabhängig und werde frei. Und dann habe ich auch eine ganz andere Möglichkeit, souverän mit ihr umzugehen und eben sie im Grunde so ein bisschen mit Abstand zu sehen. Halt Nicht nur als Mutter, wie wir es zu Anfang ja schon besprochen haben, sondern eben einfach auch als Frau, ja. die halt leider so viele Schwierigkeiten hatte, als ich klein war, mit sich selber vielleicht berufliche Probleme, finanzielle Stress mit meinem Vater, was auch immer, dass sie mir eben das nicht geben konnte, was ich gebraucht hätte. Ja. Aber jetzt bin ich groß und jetzt gebe ich es mir selber.
0: Da fand ich auch eine Geschichte ganz interessant in dem Buch, nämlich eine, wo eine Frau, eine Tochter, ähm, kinderlose Tochter um die 40 zurück in ihr Geburtshaus zieht, um ihre zunächst ihre Eltern zu pflegen. Klammer auf eigentlich in Wahrheit im Herzen ein bisschen hauptsächlich ihren Vater, der dann aber sehr bald stirbt, und dann halt ihre Mutter. Und daraus werden 20 Jahre, weil diese Mutter unter dieser Pflege so fantastisch gedeiht, dass es das einfach ein sehr, sehr langer Prozess ist. Und da sagt sie, glaube ich, auch selbst, ich wollte es mir halt so ein bisschen wahrscheinlich auch wiederholen, was mir gefehlt hat, diese Liebe habe ich dann einfach ihr gegeben, hat diese Mutter also gepflegt, obwohl das wahnsinnig schwierig zwischen diesen beiden Personen ist, also die Mutter hat wirklich die Tochter praktisch ja, ausgesaugt, man kann es nicht ja. anders sagen in dieser ja. Geschichte, also alles Leben, noch die Beziehung, die dann später noch glücklicherweise in ihr Leben kam, eine zweite, späte Liebe, im Grunde total sabotiert, also wirklich hart und trotzdem in dieser Umkehr der Rollen dann irgendwie doch versucht, ein Stück Liebe sich zu erarbeiten, Genau. die offenbar in der Kindheit schon nicht so richtig ja, sprudelt Ja, weißt du, das Fatale
1: ist eigentlich, dass häufig gerade die Töchter ihre Eltern so aufopferungsvoll ja. pflegen, die eben als Kinder überhaupt keine enge Bindung an die Mutter hatten. Weil sie einfach hoffen, dass sie der Mutter auf den letzten Metern doch noch eben dieses fehlende Stück Liebe oder diese Anerkennung, die sie so gerne gehabt hätten, noch abbringen können. Also sie beweisen ihr jetzt, schau, ich bin doch wirklich für dich da, ich mach's doch wirklich gut. Und das Fatale ist aber, das funktioniert nicht. Also man kann, wenn man in der Kindheit eben das Gefühl hatte, es kam nicht wirklich Liebe und Wertschätzung von der Mutter an. Das können wir ja auch nochmal besprechen, warum das nicht ankommt, weil häufig wird diese Liebe losgeschickt, aber sie kommt eben trotzdem nicht an beim Kind. Das Kind spricht irgendwie eine andere Sprache als die Mutter. Und dann kann man das eigentlich nicht mehr... Im Nachhinein stopfen dieses Leck. Man kann es nur stopfen, indem man es eben selber bei sich tut, ne? indem man sich selber versucht genau anzuschauen, wo fehlt es mir eigentlich an Selbstliebe, an Selbstwertgefühl. Aber die Mutter kann nachträglich und auch andere Menschen können diese Rolle nicht mehr übernehmen. Und das ist aber dieser Reiz und dieser Kick, den man dann als bedürftige Tochter, sage ich mal, noch im Erwachsenenalter unbewusst ja mit sich herumschleppt und halt hofft, dass man jetzt der Mutter eben doch noch beweisen kann, dass man eine gute Tochter ist. Und in diesem Fall war es wirklich so, dass die Mutter von Ulrike, die ist 100 geworden, ja, also die hat 22 ja. Jahre sich pflegen lassen und eben, wie du es beschrieben hast, der Tochter das Leben wirklich äh, zur Hölle gemacht mit vielen erfundenen Krankheiten und aller Manipulation dieser Welt. Aber sie hat ihr bis zum Schluss nicht gesagt, danke, was du alles für mich gemacht hast. Ich habe dich immer geliebt oder irgend sowas, was die Tochter sich halt doch noch gewünscht hat. Sondern im Gegenteil, am Sterbebett, da war die Mutter eben 100, saß die Tochter da, die erwachsene Tochter, mittlerweile 60, selbst kurz vorm Burnout oder schon drüber hinaus, völlig erschöpft, wie du gesagt hast, ausgesaugt von diesen ewigen Sticheleien der Mutter, die sie nun aber auch nicht mehr los wurde. Also Pflegeheim ging dann irgendwann auch nicht mehr, fehlte das Geld und so weiter und hat diesen ausgemergelten Körper der Mutter angeschaut und hat eben gemerkt, ich fühle nichts mehr, ich hoffe nur noch, dass es bald vorbei ist. Also mhm. weder die Tochter konnte noch irgendein Gefühl von Liebe am Ende haben, noch die Mutter und es war dann am, im Grunde einfach nur eine Erleichterung, als die Mutter dann endlich für beide <lacht> endlich gehen konnte.
0: Mhm.
1: Die Tochter hat es nur noch tapfer zu Ende gebracht und die Mutter hat morgens beim Aufwachen oder Aufstehen mit Leidenston gefragt, bin ich immer noch da? <lacht> und keiner hat sich gefreut, als sie dann 100 wurde. Wie furchtbar, ne? wie tragisch ja. eigentlich.
0: Ich meine, auch das, wenn ich jetzt zuhöre, denke ich, werden mir irgendwie die ganzen Gruselgeschichten ausgesucht, aber es ist, ich finde trotzdem so dieses, also was ja jeder für sich mitnehmen kann, ist, äh, vor allen Dingen aus dem, was du jetzt auch am Ende nochmal gesagt hast, ist, dass Liebe eigentlich nur möglich ist, wo auch Grenzen möglich sind. Ja. Ja, wo ich sagen kann, hier ist meine Grenze, hier kann ich nicht mehr. Hier musst du jetzt einfach selber schauen. Also ich habe wirklich nur die allerletzten Monate, ansonsten hat es der Mann meiner Mutter wirklich aufopferungsvoll gemacht, meine Mutter mitgepflegt. Ich kann sagen, es, es ist in der Tat, habe ich mich noch nie so richtig an einem Ort gefühlt und zur richtigen Zeit wie in diesen Monaten, wo ich dachte, das ist einfach so möchte ich, dass es ist. Und dennoch ist es natürlich ja diese Überschreitung zu Jetzt mache ich es wieder, das finde ich zum Beispiel auch ein ganz entscheidenden Punkt, dass es eben vielfach wirklich einfach die Frauen sind, die dieses Gefühl von Verpflichtung in sich fühlen.
1: Ja, das, es wird sogar in Studien belegt, dass tatsächlich in der Regel, also zu viel größeren Anteilen, die Frauen ihre Eltern pflegen und nicht die Männer. Das kann aber auch mit daran liegen, dass die Töchter einfach eine andere Beziehungen zu ihren Müttern haben als die Söhne. Also Mutter-Tochter-Beziehungen sind oft konfliktreicher, aber wo Reibung ist, entsteht Wärme ne? und, und zugleich eben auch näher. Mhm. Es gibt mehr Auseinandersetzungen, es gibt natürlich auch von der Seite der Mütter aus viel mehr Vergleiche. Ne, man vergleicht sich mit einem jungen Mann einfach nicht so wie mit der eigenen Tochter. Ne? Und
0: auch Scham vielleicht. Ne? Also einfach körperliche Scham, kann ich mir vorstellen, spielt auf Mutterseite auch eine Rolle. Ne? Diese Überschreitung, da der, der, der fasst mich ein Mann an in dieser hilflosen Situation, wo ich mich selber einfach gar nicht mehr gut fühle. Ja?
1: Ich weiß nicht, ob das in dem hohen Alter noch ein Thema ist, wenn man wirklich krank ist und in dem Alter, ob dann man sich selber noch für seinen Körper schämt. Ich glaube es fast nicht. Meine Großmutter väterlicherseits, mit der habe ich da mal noch drüber gesprochen, weil die hat sehr viel Liebe und Zuwendung von meinem Vater gekriegt. Die hatten eine sehr enge mhm. Bindung und die lag dann auch lange im Pflegeheim. Und mein Vater hat sie auch mit Selbstverständlichkeit ne, auf die Toilette gesetzt und so weiter. Und das war für die beiden überhaupt kein Problem. Aber die waren sich immer sehr nah. Ja? Mhm. Ich denke vielleicht schon auch, dass aber grundsätzlich das Pflegende einfach auch sowas Weibliches ist.
0: Ich glaube, das ist genau die Diskussion, die wir im Moment führen. Ne? Ist das typisch weiblich, sich zu kümmern? Und weil wir das denken, machen halt die Frauen die ganze Care- und Emotionsarbeit, an der viele dann zerbrechen, wenn sie auch noch berufstätig sind.
1: Weißt du, wenn unsere Kinder krank sind, also wenn die jetzt irgendwie ne, Corona haben und im Bett liegen und so, wem fällt es leichter oder wer macht es lieber hinzugehen und was vorzulesen und das ganze Programm, wenn Mama
0: und Papa beide zu Hause sind? Ey, gut, das ist wahrscheinlich immer noch vielfach Mutter und Frau, aber da liegt ja genau das in Anführungsstrichen Problem. Weil es schon immer so war, ist es halt ja auch jetzt immer noch so. Das ist ja genau das, was es so schwierig macht, dieses Ruder da rumzureißen. Was wir uns wünschen als moderne Menschen, Frauen wie Männer, ist, dass jeder sich aussuchen kann, wie er sein Leben führen möchte. Und wenn er das möchte, indem er sich kümmert, wunderbar. Egal, ob Mann oder Frau. Und wenn nicht, auch okay. Solange wir jetzt nicht sozusagen mit Füßen rumtrampeln auf den Gefühlen und Bedürfnissen der Menschen, die uns nahestehen, ist ja eh klar. Also das setze ich mal als Prämisse voraus. Mhm. Ich möchte jetzt mal eine positive Lanze brechen für eine Geschichte, die ein völlig anderes Ende nimmt. Gleiche Story, sogar noch krasser Mutter, alleinerziehend gewesen, ähm, Kind großgezogen, dann noch irgendeine Oma gepflegt und dann aber nicht wieder die Enkelkinder und hast du nicht gesehen und es geht immer so weiter, sondern alles verkauft und verbrennt, sich einen Bus kauft und eine Weltreise macht.
1: Ja, genau. Wobei das in dieser Geschichte mit Gisela schon auch noch ein bisschen komplizierter ist, denn die Gisela hat zuerst eben ihre, also die war, ich glaube, ungefähr das elfte Kind, hatte irrsinnig viele Geschwister und kam als eine der letzten und fühlte sich überhaupt nicht geliebt und wollte immer am liebsten eigentlich abhauen. Die hatte das Gefühl, sie ist völlig überflüssig. Ja, sie wird nicht mhm. gebraucht von der Mutter und als die mutter dann krank wurde hat sie erst jahrelang diese mutter gepflegt aber dann hätte sie ja eigentlich schon sagen können so jetzt ist die mutter gestorben ne? ich habe sie hat da im grunde auch versucht nochmal mal die sich hat was zurückzuholen ne nee, nicht die tante sie hat eine freundin die bezeichnenderweise im alter der mutter war die mir jetzt so vorkommt wie so eine stellvertreterin der mutter und die ganz garstig zu ihr war das beschreibt die tochter die war unerträglich die hat die mutter immer nur rumkommandiert aber die wurde dann direkt im Anschluss eigentlich an den Tod der Mutter krank. Und dann hat sie auch die nochmal irgendwie über acht oder zehn Meine Jahre So
0: und Okay, aber dann die Weltreise. Jetzt genau möchte ich immer und, ein Happy End.
1: Genau, und dann hatte sie <lacht> aber wirklich endgültig die Schnauze voll. Ich glaube, dann hat sie gemerkt, es funktioniert einfach nicht. Ich kann mich jetzt noch länger quälen und klein machen. Sie ist krank geworden, sie hatte Schlaganfälle, sie hatte so eine Art Gicht oder sowas in den Händen. Also sie war dann völlig mit Medikamenten zugepumpt und es wurde ihr eigentlich geraten, so deine nächste Station ist jetzt das Pflegeheim. Du hast dich jetzt total ausgepowert und jetzt bist du eigentlich die, die gepflegt werden muss. Und da ist irgendwie der Wille in ihr erwacht und sie hat gesagt, nee, also ich habe jetzt zweimal gepflegt bis zum wirklich Limit meiner Kräfte, aber ich möchte nicht in dieser Rolle der Schwerkranken sein. Das geht für mich nicht. Sie hat dann diese ganzen Medikamente, die sie nehmen musste, und sie war wirklich richtig krank. Die hat sie ausschleichen lassen, betreut vom Arzt, der die Augen gerollt hat. Aber er hat gemerkt, er kann da nichts machen. Sie hat gesagt, sie will es nicht. Und dann kam noch mal so eine Lebenskraft, und sie hat eben ihre Doppelhaushälfte verkauft, hat ihre ganzen so super. Sachen weggegeben und hat gesagt: So, ne, ich kaufe ja. mir so ein kleines Mini Wohnmobil richte mir das ein. Ich bin dann mal weg. Genau, und ich bin dann mal weg und die ist bis heute, die großartige Gisela, die war damals 69 ne? und ich glaube, die ist mhm. jetzt Mitte 70 oder Ende 70 und reist immer noch durch die Welt. Die verbringt die Winter in Marokko, ist da als Frau, ne auch als ältere Frau alleine im Auto unterwegs, also das muss man auch erstmal machen, hilft dann irgendwo in Portugal bei der Olivenernte mit, aber ich, also, also großartig.
0: Ich Großartig, aber ich möchte es einmal sagen, ich habe diese Geschichte ausgesucht, damit wir nicht alle erst mit Mitte 70 oder Ende 60 losfahren. Ja, ja. sondern weil, also zu sagen, die Frau ist... Körperlich krank geworden darüber, sich ständig zu verausgaben, also wenn wir hier von Inspiration sprechen, dann kann ich nur sagen, hört die Signale. Genau. Wenn diese Dinge kommen, dass der Körper sagt, ich kann immer, dann bitte nicht erst mit 69 sagen, so jetzt möchte ich aber mal, keine Ahnung, bei der Olivenernte in Portugal helfen, sondern halt vorher schon sich diese Freiräume erarbeiten. Das ist ja, worum es mir so ein bisschen geht, ja, wenn wir hier sprechen zu Frauen, die uns zuhören, die unser Alter so ungefähr haben, Silja. Nicht so lange warten, bitte. Ne? Also dieses Gefühl von, ich bin nur jemand, wenn ich mich kümmere. Genau. Das ist eine gelernte Wahrheit, die mir sagt, ich selber darf für, für das, was ich einfach nur möchte, Darf ich mir den Raum gar nicht nehmen, sondern ich muss mich kümmern und dann darf ich.
1: Genau. Und insofern. Ich muss was tun, um geliebt zu werden. Genau. Da spürt man ja dieses Leck aus der Kindheit. Ja. So einfach, ne, der Löffel, der ein Loch hat und die Liebe, die ist durchgeflossen. Das muss man sich einfach frühzeitig bewusst machen, dass man wirklich guckt, es ist ja was Wundervolles, hilflose Menschen zu pflegen und da zu sein für andere. Das möchte ich überhaupt nicht mindern. Das ist, ich finde, das ganz. Beeindruckend, was da auch Mütter von schwerstbehinderten Kindern leisten, da ist es ja wieder eine ganz andere Geschichte. Ne? Pflege, man muss ja nicht mhm. Pflege jetzt kritisch hinterfragen, grundsätzlich. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man ganz ehrlich zu sich selbst ist, wenn man die Beziehung zur Mutter und Vater anschaut und guckt, was treibt mich da wirklich an. Ne? Ist es mein mhm. schlechtes Gewissen, sind es Schuldgefühle? Ist es mein Wunsch noch nach später Bestätigung? Und natürlich ist es solidarisch und loyal, den Alten zu helfen, die uns ja auch großgezogen haben und ja auch für uns da waren. Nur, glaube ich, tut es gut, sich ganz ehrlich damit zu konfrontieren, was sind eigentlich wirklich meine Motive. Weil dann bin ich frei. Wenn ich frei bin innerlich und mich dann für Hilfe entscheide, dann ist es das Beste eigentlich, was ich tun kann. Dann ist es einfach ja Ja.
0: Und ich bleibe dabei und diese Arbeit auch aufzuteilen unter den Menschen, die da sind, auch den Männlichen das und geht ja weiblichen oft nicht, ne? Personen. Also, wie willst ja, ja. du deine
1: Geschwister dazu kriegen, wenn die sagen, nö, sorry, ich lebe aber gerade auf Mallorca oder ich werde jetzt Yoga-Lehrerin? Ich, glaub,
0: ich mh, kann das nicht. Aber ich glaube, da vermeiden wir den nächsten Gender-Konflikt, wenn wir dann sagen, na okay, dann mache ich es halt, weil du bist ja so beschäftigt.
1: Aber was willst du machen, wenn deine Geschwister nicht bereit sind?
0: Ja, zumindest sich zu streiten. Ja, <lacht> zumindest sich streiten. Oder zumindest, also das nicht so selbstverständlich übernehmen, so dieses, du machst es schon. Ich habe gesagt, ich möchte unbedingt über Mitgefühl sprechen. Mhm. Das hattest du nämlich vorhin schon so toll angeteasert. Und es gibt eine Geschichte, das ist, glaube ich, ein ziemlicher Klassiker aus dieser Kriegsenkelgeneration, Wenn Mütter also schwer traumatisierende Dinge erlebt haben und einfach nicht in der Lage sind, aufgrund dieser Erlebnisse ihren Kindern so die Liebe zu zeigen, sage ich mal, wie die Kinder es sich wünschen. Auch da gibt es eine Geschichte in dem Buch. Und erst als die Tochter, dann der Mann sich von ihr trennt, geht sie das alles nochmal an, dieses ganze Verhältnis zu ihrer Mutter und kommt am Ende dazu, dass sie sagt, es kam dann irgendwann der Punkt, wo ich das Ganze mit Mitgefühl betrachten konnte. Für sie. Genau. Und dadurch wurde es mir möglich, es so zu nehmen, wie es war. Es ist ja nicht heile, heile Segen, dann ist alles wieder gut. Aber so dieses mit einer anderen Perspektive drauf zu schauen, nämlich eben auch gar nicht mehr so richtig mit dieser Tochterperspektive, sondern mit dieser mitmenschlichen Perspektive, auf die Mutter zu schauen und was der widerfahren ist und zu sagen, ich kann Mitgefühl empfinden, weil das nämlich inkludiert, ich habe es auch mit mir selbst, oder?
1: Genau, also erst in dem Moment, wo ich wirklich die Mutter so ein Stück weit von mir wegschieben kann, ne? in dem Moment, wo ich nicht nur bedürftig bin, das ist ja ein Unterschied. Wir müssen erstmal ja auch für uns erkennen, was empfinde ich eigentlich für meine Mutter? Ist es in erster Linie Bedürftigkeit? Also will ich was von ihr oder ist es wirklich Liebe? Das ist was völlig mhm. anderes. ne? Also will ich gesehen werden und Liebe von ihr oder oh, liebe ich wirklich Kann man das immer so selber? trennen? Oha. Ja. Ich glaube, mhm. man kann das schon trennen, wenn man sich damit wirklich beschäftigt. Also das muss man nur erstmal für sich herausarbeiten. Das sind, dauert manchmal ein paar Jahre, dass man mhm. erkennt, denn Bedürftigkeit macht abhängig und Liebe lässt frei. Na, deswegen ist das ist schon mal der Unterschied. Und bei der Siegfried, die du gerade angesprochen hast, war es so, die war so eine ganz coole, im Leben stehende Frau, hatte einen Sohn, einen schon fast Erwachsenen. Super erfolgreich im Job, lief alles wie am Schnürchen und dann hat sich ihr Mann völlig überraschend fremd verliebt und sie verlassen. Und bei Sigrid ist was passiert, womit sie nicht gerechnet hat. Aus dieser eigentlich im Leben stehenden, taffen Frau wurde ein solches panisches Häufchen Elend, das im Grunde lebensunfähig war. Und die hat das gar nicht verstanden, weil klar schmerzt es und ist ein Schock, wenn der Mann einen plötzlich verlässt, die, die ganzen Zukunftsvorstellungen äh, rieseln dahin. Ne? Aber mhm. sie hat dann irgendwann gemerkt, das ist noch irgendwas anderes. Ich falle in ein Loch, ich falle und falle und ich, die war wirklich ab dem Moment wie traumatisiert. So Und dann war im Grunde ist ihr Sohn, der mittlerweile studiert hat und einen Freund hatte, der Psychologe war und der hat dann zu ihr gesagt, sag mal, ist da bei dir in der Kindheit irgendwas gewesen? Hast du irgendwie mal über deine Mutterbeziehung nachgedacht? Also sie ist davon selber gar nicht
0: drauf gekommen. Und Immer sind die Mütter schuld. Ja, ja
1: also verrückt, noch nicht, 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 nicht <lacht> schuld. ne? Aber ja, 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 es war dann klar. tatsächlich so, sie wurde von ihrer Mutter, die auch schwerst traumatisiert war aufgrund von Kriegsgeschehnissen, mit anderthalb Jahren verlassen. Die Mutter kam in die Psychiatrie und sie saß da alleine und ging zur Oma. Und als sie vier Jahre alt war, wiederholte sich dieser traumatische Mutterverlust, weil die Mutter sie jetzt wieder haben wollte. Und die Oma, die nun ihre engste Bezugsperson war, quasi wieder von 0 auf 100 mhm. aus ihrem Leben verschwand. Und diese Gefühle, dieses ganz, ganz krasse Verlustgefühl hatte sie 40 Jahre in ihrem inneren vergraben. Keller genau vergraben. Und das kam auf einmal mit der Trennung vom Ehemann wieder hoch. Und mit einer solchen Wucht, mit so einem Überraschungseffekt auch für die Sigrid, dass die eben wirklich Jahre gebraucht hat, bis sie überhaupt einen Ansatz gefunden hat, um was es eigentlich wirklich geht. Und dann hat sie angefangen, sie sagte, als sie angefangen hat, sich bewusst mit ihrer Mutterbeziehung zu beschäftigen und dann aber auch mit der, na, mit der Geschichte der mhm. Mutter. Warum hat die sich so verhalten? Na, da sind viele schwierige Situationen noch nachgekommen. So Und sie sagt eben, ab dem Moment, ab dem ich angefangen habe, meiner Mutter zu verzeihen und meine eigenen Gefühle als Kind zu verstehen, nochmal nachzufühlen, und Mitgefühl mit mir auch zu empfinden als Kind, ja, mit dem Moment kam ein innerer Frieden in mir auf und ich konnte dann allmählich auch aus dieser unglücklichen Beziehung mit diesem Trostpflastermann wieder rausgehen. Aber
0: das hat mhm. ganz lange gedauert, das geht nicht ja. mal eben. Und ich finde auch ganz interessant, es geht ja nicht darum, den eigenen Kummer damit dann sozusagen zu relativieren. Ne? Also zu sagen, mir hat da wahnsinnig was gefehlt, ich habe da irgendwie zwei extreme Verluste erlitten und das war aber alles gar nicht so wild. Darum geht es ja nicht. Nee, es geht nur darum, darum geht's zu genau verstehen, nicht. darum mhm. geht es eben genau nicht. Sondern es geht darum zu sagen, aha, das ist bei dieser Frau passiert, die meine Mutter ist und ich hab, kann dafür ein gewisses Mitgefühl empfinden und dadurch auch für mich selbst.
1: Genau, denn es ist wild. Also wenn man so verlassen wird als Kind, gerade ja. in diesem Alter um die zwei, drei Jahre, das ist ja nochmal eine besonders empfindliche Zeit, die erinnert man ja noch nicht wirklich. Die Erinnerungen fangen ja eigentlich erst so mit drei Jahren an. Da ist also etwas ganz Gravierendes passiert.
0: Emotionale Erinnerungen. Richtig,
1: ja. genau. Und ich komme da aber eigentlich nicht ran. Und es ist so wichtig, dass man wirklich größtes Mitgefühl und Verständnis auch für sich empfindet, dass die Sigrid eben dann nicht dachte, sag mal, was stelle ich mich hier so an, ist ja furchtbar, meine Güte ist doch nur ein Mann, ich muss doch jetzt hier mal unabhängig sein oder so, sondern nein, es ist vollkommen nachvollziehbar, dass dieser Schmerz so lange in ihr war, dass sie den natürlich auch nicht sich anschauen wollte. Ne? also wer möchte das mhm. schon diesen ganzen furchtbaren Verlustangstschmerz nochmal zu fühlen
0: das ist total verständlich. Hat auch ganz viel damit zu tun, welche Charaktere sind wir einfach, kann ich die Form der Liebe lesen die mir da angeboten wird, das geht ja übrigens auch von Vätern, ne? ich weiß gar nicht mehr wo, ich habe irgendwo eine Geschichte gelesen, wo der Sohn wahnsinnig krank wurde und der Vater die ganze Zeit den Garten gemacht hat und man kann darüber wahnsinnig werden, man kann aber auch sagen, das ist halt seine Form die Liebe zu zeigen, das ist ja auch hat ganz viel mit den Sprachen der Liebe zu tun ne? mhm. Du hast ja am Ende nochmal bei dir auch im Buch Stefanie Stahl, das Kind, in dir muss Heimat finden, die Autorin des Buches, was nicht umsonst so ewig auf der Bestsellerliste ist. Das kann man also, wenn man möchte, sehr schön dazu auch nochmal lesen. Da geht es ja genau um diese inneren Kinder und was denen dann eventuell ja gefehlt hat und wie wir uns mit denen verbinden können. Du hast ja, wie wir jetzt gesehen haben, ganz unter der geht sind auch noch, noch ganz, ganz andere Geschichten drin. Also wirklich ein sehr lesenswertes Buch, wie ich finde, nach wie vor. Was hat eventuell bei allen deinen Protagonistinnen stattgefunden durch die Recherche? die du zu diesen Geschichten mit ihnen gemacht hast.
1: Was waren die Erkenntnisse im Grunde der Töchter ne? im Verlauf dieser Mütterbuchrecherche? Ja. Was hat sich getan? Ja, da hat sich tatsächlich eine Menge getan. Also bei einer Tochter Maren, die auch so ein bisschen genervt, will ich nicht sagen, oder vielleicht enttäuscht war von ihrer Mutter, weil die immer so in, im Gestern gelebt hat und immer so ein bisschen so jammerig war und Oh, der Maren fiel es manchmal schwer, dann die Mutter wirklich so zu wertschätzen, ja, weil sie dachte, meine Güte, jetzt vergiss doch mal deine alten Probleme und dass du von meinem Vater verlassen wurdest, jetzt schau doch mal, was heute ist und ne, genieß doch mal das Leben, mhm. ernte doch mal die Früchte und jammer nicht immer nur mhm. über die Äpfel, die am Boden liegen. So, und die hat dann durch unsere Gespräche für den Text zum Mütterbuch, mhm. hat die sich dann auf den Weg gemacht und gesagt hat, du, da fallen mir jetzt, kann ich teilweise deine Fragen gar nicht beantworten. Ich fahre jetzt nochmal zu meiner Mutter hin. Und die ist dann zweimal wirklich explizit für dieses Kapitel zur Mutter gefahren, hat sich vorher richtig Notizen gemacht, weil ihr auffiel, sie versteht eigentlich gar nicht, warum sich die Mutter in manchen Situationen ihres Lebens so verhalten hat. Und dann kam auf einmal Antworten mit denen sie gar nicht gerechnet hatte, wie so kleine fehlende Puzzlestücke. Und mhm. noch während mein Buch im Lektorat war, ist die Mutter von Maren völlig unerwartet gestorben. Die war noch gar nicht alt. Ja, die hatte dann irgendeine überraschende Herzgeschichte, kam ins Krankenhaus und ist gestorben. Und Maren hat mir dann eben nochmal eine Mail geschrieben und hat gesagt, Mann, ich bin so froh, dass irgendwie mein Bauchgefühl damals, als du mich gefragt hast, ob ich mitmachen möchte beim Mütterbuch, erkannt hat, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Genau, das sollte ich jetzt tun und dass ich nochmal diese Fragen gestellt habe. Denn jetzt kann ich meine Mutter doch noch mal ganz anders sehen. Also ich, ich verstehe ja. sie jetzt besser. Ich glaube, da ist bei manchen Müttern und Töchtern tatsächlich was passiert. Auch bei Luisa, der Influencerin, die in dem Buch eben erzählt wie sie sehr früh als eine der ersten Influencerinnen zu unglaublichem auch finanziellen Erfolg kam, also wahnsinnig geschäftstüchtig war, tolle Dinge, Projekte angeschoben hat, irre viele Follower hatte. Also ne, eigentlich die Influencerin der ersten Stunde und die Mutter, eine Kinder- und Jugendpsychotherapeutin, so eigentlich gefühlt die einzige war, die überhaupt keine Anerkennung für sie hatte. Die im
0: Grunde, Weil sie einfach konsumkritisch war und das einfach Firlefanz fand.
1: Ja, die hat gesagt, Kurz mein gesagt, Gott, ich habe ja. eine total intelligente Tochter und die preist da jetzt irgendwie bei Instagram Lippenstift und irgendwelche Edelturnschuhe an. Kann noch nicht wahr sein. Und ich habe dann mit der Tochter eben viel gesprochen, über im Grunde auch so ein bisschen deren Schmerz, dass die Mutter das gar nicht sieht, was sie da leistet, was da eigentlich dahinter steht. Dass das viel mehr ist, als einen Lippenstift in die Kamera zu halten. Und dann habe ich aber auch die Tochter gefragt, darf ich mal mit deiner Mutter sprechen? Weil ich hatte noch Fragen, die Tochter flog ständig von Dubai nach Portugal, sonst wohin durch die Welt und ich kriegte die so schwer zu greifen, habe gesagt, mich würden da zwei, drei Sachen noch interessieren, die deine Mutter betreffen, kann ich ausnahmsweise da mal deine Mutter anrufen? Das habe ich sonst nicht gemacht, sonst bin ich wirklich mhm. bei den Töchtern geblieben. Und Luisa sagte, ja, ja, mach mal kein Problem. Und so kam ich dann auch mit der Mutter in Kontakt und ja, die hat mir dann beschrieben eigentlich, dass sie sich über sich selber so ärgert und mit sich selber hadert, dass ihr innerer Kritiker ihr da oft so im Weg steht und sie die Tochter dann manchmal so abwertet oder der nicht gerecht wird, also dass sich quasi ihre eigenen Vorstellungen, was Erfolg ist, ne, also bitte lieber hm. eine akademische Laufbahn, kann sie nicht Lehrerin mhm. werden. oder Juristin. Unterbezahlt. Genau, also <lacht> ja, dass sich das so dazwischen schiebt und ihr eigentlich im ja. Weg steht, dass sie das merkt, aber da irgendwie nicht rauskommt. Und während ich also mit Mutter und Tochter im Gespräch war, hat die Tochter was gemacht, was sie vorher nie gemacht hat. Sie hat sich so ein bisschen aus ihrer Starre, Rausgetraut Und hat zu der Mutter gesagt, weißt du was, ich habe demnächst eine Riesenpräsentation in Berlin, da zeige ich meine eigene Kleiderkollektion, Kollektion, mhm. genau, möchtest du nicht mal mitkommen. Also das war sowas, ne? die Tochter musste auch mal aktiv werden und nicht nur mhm. warten, dass die Mutter sich für sie interessiert, sondern die Tochter ist jetzt groß und kann auch der Mutter mal ein Angebot machen und auf sie zugehen, sich auch mal was trauen da aus den mhm. alten Mustern rausgehen. Und die Mutter hat es auch aus dem Muster rausgegangen und hat gesagt, ja, okay, ich habe eigentlich keine Zeit, bin eigentlich busy, aber gut, ne? der Wanderurlaub in Österreich kann warten, so in der Art. Ja. Ähm, <lacht> Machen wir mal ein bisschen Mode. <lacht> genau, jetzt gehe ich da mal hin und schau mal, was sie da eigentlich macht. Und dann hat mir die Mutter anschließend einen Brief geschrieben, den ich unheimlich rührend fand und hat gesagt, mein Gott, ein Glück habe ich diese Chance wahrgenommen. Und ich habe meine Tochter mit völlig neuen Augen gesehen. Die stand da souverän auf der Bühne. Ja, die hat da ihre eigene Kollektion präsentiert. Die hat mir ihren den weißen Wintermantel geschenkt, den ich gleich so großartig fand. Und ich dachte, warum ist es mir so lange so schwer gefallen, einfach zu sehen, was sie leistet. Es ist nicht das, was ich mache. Es ist anders, aber es ist doch nicht weniger wert.
0: Und da, ja. sowas Ja, und das, halt das, das, das finde ich, Finde ich total schön, dass du jetzt diese Geschichte auch noch bringst, weil sich da so ein bisschen der Kreis liest zu meiner ersten Frage, denn wir sind ja nicht nur Töchter, sondern in vielen Fällen auch Mütter und ich glaube, dieser kleine Konflikt, unterschiedliche Lebenswelten, die haben ja viele von uns jetzt schon wieder als Mütter. Nicht nur als Töchter, ne, So mhm. dass, weil wir irgendwie Kinder haben, genau. Töchter oder Söhne, ne, die die dann irgendwie vielleicht nicht ganz so, die dann vielleicht Gamer werden wollen statt Professoren mhm. und man denkt, so hm, so habe ich es mir eigentlich nicht gedacht, aber da ist eben auch eine große Chance drin, sich dann, ja finde ich, in diesem Lebensmoment nochmal zu fragen, geht es jetzt wirklich darum, was ich mir vorstelle, ne, so für meine Kinder, also ich danke dir total, dass du nochmal diese unglaublichen Geschichten, das spürt man, glaube ich, wenn wir drüber reden, nochmal mit uns geteilt hast, weil ich einfach hoffe, dass jetzt jede, die hier zugehört hat, sich vielleicht so ein kleines Stückchen in der einen oder anderen Geschichte wiederfindet oder irgendwie eine Inspiration mitnehmen kann, was jetzt zu tun ist als nächstes. Das wäre schön. Ja, ich, ich, ich danke dir jedenfalls, sehr, dass Gerne. wir nochmal sprechen konnten, Silja. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr unser Mutterheft Brigitte Woman da nochmal reinschauen wollt. Auch da arbeiten viele tolle Frauen, die gute journalistische Arbeit machen, wenn ihr das Heft abonnieren möchtet. Das ist möglich unter brigitte-woman.de slash gratis. Dort gibt es auch, wie der Link schon sagt, ein Gratisheft für unsere Hörerinnen und man kann dabei eben auch ein Abonnement abschließen. Wir freuen uns total, wenn ihr dieses Gespräch oder alle weiteren auch gern die mit Diana auf iTunes bewertet und uns weiterempfiehlt. Und ihr könnt uns natürlich schreiben an podcast.brigitte.de über das, was euch bewegt oder umtreibt oder wovon ihr uns erzählen wollt. Silja, ich danke dir, dass du da warst. Gerne, ich habe mich sehr gefreut. Ich wünsche dir alles Gute und schön, dass ihr da wart. Nächste Woche ist Diana wieder dran und bis wir uns wieder hören, viele Grüße aus der Mitte des Lebens. Tschüss.